0: 听众朋友们，大家好，这里是打个电话播客，我是马圈
1: ，我是小杨
0: 。这一期我们呵呵想要来聊一聊关于打扮方面的事情，随便聊聊，因为我们俩完全称不上是专家，<笑>随便说一说呗。感觉我们每一期开头都是这样说。<笑>没有什么太精通的事情，每一期都是随便说说
1: 。穿衣服，然后打扮这件事情，不管你是不是有专家这个资格，你都是每天都要去做的一件事情。大家每个人每天都要面对一
0: 个选择。当然，像我上班的时候，我就不会面对这样的选择，因为看到啥穿一啥。大部分人，大部分时候会想要，或者是一时兴起想要美美哒，<笑>好赌。因为我们自己不知道怎么系统性的说，所以我们就我们也说
1: 不来。对
0: 对,对，我们也说不来。就我们就说一下我们关注的一些和时尚相关，或者我们很喜欢看的一些穿衣服方面的博主或者 UP 主吧。对。对
1: 对我来说，我选择就是穿衣服这个事情，大概是从读高中会，呃，刷微博啊，包括还有看很多视频。我觉得那那个时候应该算是，就是时尚博主这个职业这个行业，就算是就是兴起的时候，就有很多很多不同种类的、不同类型的穿衣风格，就你可以在网上找到，然后你也可以去看。当然，有很多特别专业的分析这种东西，还有一些比较。娱乐向的，你就只是可能喜欢这个人的气质，然后你很喜欢他，虽然他没有什么系统的说教你怎么去传衣服，但是你很喜欢他的风格。然后我们决定就先从我们喜欢的人先开始聊一下。那我就先来，我想要的第一个是一个来自香港的博主，他的 B 站账号和微博账号应该都是陈美莹，我当初其实是从一个他的。香港的旅游的一个攻略视频，关注她的，因为那个视频可能播放量很高嘛，然后就我在刷首页的时候刷到，然后点进去，我就觉得很喜欢这个女孩子，她的样子就真的是觉得她长得很漂亮，而且不是那种特别标准的那种漂亮，就不像是化妆化出来的那种，就感觉她本身她自己就带有一种气质，然后她可能也是也是很自信吧，我觉得，然后后来她其实现在也有。他自己的一个服装品牌，我也买过一两件，我但我就一直也很喜欢他，所以他也会做一些穿搭类的视频，说不上是那种特别专业，但是也会有介绍一些他的那种搭配的心思。然后我觉得他本身也是一个特别可爱的女生，然后我也有一直关注他的微博，然后他可能也会发一些。他的日常穿搭，我觉得看他是一件很开心的事情。
0: 突然让我讲对我穿衣服有很大影响的人，我可能第一个想到的是我妈妈，因为我其实初高中就是不太打扮自己那种，虽然也并没有把心思放在学习上，但是也没有把它放在就是纯玩，就是把它放纯玩上的，就不太有那个概念。但我妈妈一直是一个很爱打扮自己的人。就我妈妈不太化妆，但是她会很认真的护肤、打扮自己。我印象特别深刻，我应该前两期播客说到过，就是我觉得三四十岁是一个很美的年纪，应该是从我妈妈那个时候让我觉得，就我印象特别深刻。小学初中的时候吧，妈买了一条那种绿色的长裙，特别华丽的那种，我当时觉得很华丽，然后她穿了一双很高的高跟鞋。就我妈本来就身材比例还不错，然后穿上之后，我觉得像仙女一样。就是她，她穿在家里嘛，就给我看，我真的觉得像仙女一样。我就觉得我的天哪，就是。特别特别美，那个瞬间对我就是印象特别深刻。就是我觉得穿衣服穿的好看，会让人好看很多。我妈妈只要出门，她就会很认真打扮自己，特别是出席一些吃饭啊这种地方的时候，她就会特别认真的打扮自己的配饰，然后包括鞋子什么的，就是会觉得她很漂亮，就跟平时很不一样。第二个，我觉得让我有一点点。说在穿衣服方面有一点影响呢，是我的古筝老师，可能跟博主没什么关系。是，我的古筝老师是一个，我
1: 刚刚没有反应出来，古筝是一个乐器。Oh, OK， 我刚以为是古个骨头的骨，骨<针>然后针脚的。这是扎针的针，我还在想这是一个什么？你的，就给你针骨的老
0: 师，古筝老师，就是我小时候学古筝，他是一个特别精致的人，不是弹古筝吗？他特别特别古风，你知道吗？他的所有的东西，他会去那种古镇上去定制自己的旗袍，然后自己的那种古风裙子，然后包括他的耳饰都是那种手工的。银子做的特别特别精致的东西，就包括他的指甲，就弹古筝是要指甲的嘛，他也会定制，就是跟他的耳环是要配得上的颜色。他是一个非常非常精致的人。然后呢，那个、时候我很小，我应该是也是初中还是小学，初中嘛，就是她有那种集训班，因为他们那个古筝学校离我家特别近，我就那天就穿了一套成套的睡衣，你知道有那种叫什么睡衣呢？我也不知道怎么形容，就种冬天。就是冬天会有一套那种睡衣睡裤，厚的那种法兰绒的那种，我穿那套那套我去弹古筝，然后我老师粉色好吗？粉色，我记得特别清楚。我的老师就把我叫到他的房间里跟我说，并不是说呃你不可以这样穿出门，但是他觉得就是出门就一定要稍微打扮自己，他觉得就是这这、就是一种生活态度。我记得特别清楚，虽然我那么小，他在跟我说，他说这是一种生活态度。然后那就是我第一次觉得原来穿衣服跟生活态度是有关系，因为我真的不觉得有什么，但是他就跟我说，你就算下楼丢垃圾，你也可以把头发扎一扎。就是他并不是说你需要打扮，就是稍微那个，但他觉得就是要。你知道吧？<节>对，整洁体面的出门。第三个人是我爸爸，他是一个很体面的人，他是那种就是觉得在家里都要。整洁的人，之前我看说夏天就有可能会有男性长辈在家是光着膀子的，那我爸爸非常少做这件事情，就是他没有这样过，因为他觉得这样很不体面。就我爸爸也是那种不穿大裤衩出门的人，他也不会穿拖鞋出门。在我的印象中，我爸爸是没有凉鞋的，就是我爸爸出门一定会穿运动鞋或者皮鞋，就他的体面有点莫名其妙，但是他就是会觉得，就是他不会要求别人，他是自己是这样的人，他是一个很体面的人，就是他一直觉得说你。就吃饭走路，就方方面面，他都觉得是有一点那个的那种，所以我就一直就是有这样一个概念，就是说你穿衣服它是要体面，你根据不同的场合是要不同的搭配，类似于这种。但初高中的我特别，嗯，就是只是有这样的概念，就是没有任何的体现。主要要穿校服。对，而且我觉得校服特别好搭配。我当时是真情实感这样觉得，因为我不需要思考，我就很爱穿校服，一直就是这样，就没有这种概念。但是这个时候就要说到。第四个人，那就是我的好朋友，他是我的高中好朋友，他是一个特别会穿衣服的人，但他也是受博主的影响，因他本来就学美术，然后他就是他印象中他跟我说他是受那个八哥哥，哦，是,
1: 是,嗯、是之前跟就是景悦，对对对
0: ，Hachi <对>八哥哥，因为八哥哥是那种穿衣服特别。彩色，然后又跳脱的人，<跳>但是他穿衣服就大家都说是他自己的风格嘛，因为他的衣服就是在我看来啊，在当时的我看来就是乱穿，因为他长得很漂亮，然后又很高挑，所以很好看。但是我朋友说他是有自己的。搭配巧思的，对对对，虽然我这种功力是看不出，但是他觉得就是他是他的时尚，就他会觉得说，觉得他可以这样穿衣服。然后我朋友本来就是一个对色彩特别敏感的人，因为他学美术，所以他就是特别会搭配。他现在也是一个小有，虽然他不愿意这样说，但他确实小有名气，是一个非常会穿搭的人。然后呢？我高中毕业之后，考完大学以后就开始琢磨穿搭这件事情，就从他那儿开始吧。因为我是那种一开始什么都不会，而且其实穿衣服，我觉得其实是有一个过程的。你找到自己的风格，中间肯定有很多不堪入目的时期。但是因为我有这样的朋友，所以我就跳过了这个时期。小时候不算，我有穿搭意识的这个时候，虽然他一直觉得我穿得很土，他一直觉得我穿的不时尚，但是我有从完全不会穿，然后到比较会穿，就是中间过程是比较短的，因为有他在嘛。而且我是那种。就是会跟他一起讨论穿衣服这件事情，我会跟他看我想我喜欢的衣服，然后他会给我分析什么什么巴拉巴拉的那种，什么这衣服嗯看上去什么呃肯定会有色差，然后说这衣服不太好搭，然后包括他会送我衣服和鞋子，所以我觉得他算是我的时尚启呃引呃引路人。虽然他的风格跟我的风格完全不同，非常非常不同，但是他还是算是我的启蒙人。虽然现在我们俩有时候对对方的。品味会有一些质疑，就是当我成长了，我就会质疑他，你知道吗？<笑>但是总的来讲，我还是很欣赏他的这个，因为对于我的时尚来讲，就穿一方面来讲，他也算影响我的人之一。我
1: 刚刚又想到了几个可能影响到我的一些人吧，就第一个是你在说你妈妈的时候，我想到马小跳，不知道你有没有看过？哦、我看过他的那个《宝贝儿妈妈》嗯，他应该是有一本书，就是专门写,妈妈写他妈妈的嘛？对，然后其他。写其他也也偶尔会带过，我现在就依稀还记得那种，就是作者那个杨红樱，他会花很多笔墨去写她穿了一条什么样的裙子，然后她戴了什么珍珠项链，然后她要穿那个跟高跟鞋，就当时可能是小学的时候看吧，就真的还就是挺印象深刻的。第二个是我的一个小学的语文老师，那个时候我也是觉得他。穿衣服特别有自己的风格，他会选择比较深色的衣服来穿，就是好像他应该也哦，应该也不能穿的很 low， 但是我觉得他穿的很好看，他能显出他自己的曲线，但是你又不会觉得说他特意去 l 了哪里，他是一种给人看起来就是很自然的那种状态，而且他当时是短头发，就我感觉在我小时候我见过的短发的身边的女性好像也不太多，给我印象也挺深刻的。
0: 刚想到的是这两个人。你挑老师，我从小到大的英语老师啊
1: 、哦，英语老师确实也是，就是好像都对对对，就是
0: 不知道是一种偏见还是什么，都还挺比较时尚吧，就在当当年的我们看来。而且我小学有一个特别特别时髦的数学老师，就是那种。你知道当时我们对他的形容就是他冬天的棉袄都不重样，就是所以开始流传他巨有钱这样一个传闻，但是现在最后也没有证实。但是他因为他冬天，然后那时候我们班同学对有钱的想象就是，你知道吗？听说他的衣服穿一次就丢一次哦。因为当时就觉得，因为大家都穿校服，就特别羡慕这种老师，因他身上永远有股香香的味道，不管他是沐浴露的香味还是香水，就是特别香，特别喜欢这种女性。
1: 然后我就想到初中的英语老师，他可能被划分在那个中年女性的那一个年龄。叫谁
0: ？我知道她呀。对
1: ，基本上你一个季度看他他衣服就是那种都不重样的感觉，就每天都能有新花样。然后我还记得当初我们中考的时候，他会穿那种旗袍，然后穿那种就是给我们一些有寓意的祝福吧。我就当时就觉得也印象挺深刻的。而且她也是短头发、嗯
0: ，所以我觉得就是穿衣服穿的好看，真的可以。给人留下深刻的印象。好看不等于时尚，时尚也不等于好看。时尚这个东西就是一个没有办法追逐的东西，因为它变得太快了。而且时尚本来就是被定义的嘛。而且你知道我，我自从知道真的会有一些一个机构来定义流
1: 行。本年度的流
0: 行色，我真的震撼了。我说谁呀、啊？凭什么？追逐时尚本来就是挺挺悖论的，就是
1: 累的。对对对对
0: 对，对因为而且很多时尚就是不不是给。普通人的时尚，就你包括那些衣服，包括今年，就你去那些店里面，比如你去什么 Hollister 这种，就店里面去看一眼，都是全都是就短上衣，然后碎花这种，那好像不露肚子，你这个夏天就不用过了那种感觉，就是莫名其妙。所以我觉得时尚很多时候都是给那种身材特别好，然后瘦子那种定义的。所以我觉得找到要有钱，对对对，那倒没有，那倒没有，就是现在只要你出了一点这种时尚的。淘宝上啊，十块到一百块都可以找到、啊、只要你不在意质量，还是那还是还好。很多时尚对身材要求都很高。然后你如果想要那个的话，你就开始不停的训练自己的身材什么什么的。那说不定过二十年又以胖为美了呢，对吧？那你你这咋整呢，对吧？所以我觉得没有必要追逐时尚，而是，但我觉得穿的好看其实还是挺挺有的聊的。我觉得穿
1: 的好看就是是
0: 一种。比较日常的行为，对对，
1: 我有时候甚至不会去想穿的好看，因为我不觉得我每一天都有精力去想我要穿什么才穿的好看，我可能只有一定一定程度的
0: 时间去留给这个东西，而且这也不是我生活的重点。嗯，就比如说我上班，我就懒得穿的好看，因为我真的想睡觉，我会衡量一下今天做的事情和穿的好看，然后再去做决定，但是我基本上。如果我要出门，我会打扮一下自己。只要不上班的每一天，我还是非常有精力，就是让我自己美美的出门。自从没有上班之后，我自从我辞掉了实习工作之后，我觉得我整个人就是时尚达人，你知道吗？就是每天都觉得自己啊要认真打扮，然后认真搭配我的配饰什么的。就讲到配饰这个东西，就是我觉得很多时候大家都忽略配饰，觉得好像穿衣服就是穿搭，就是搭自己的上身、下身和鞋子，但其实。就是我那位穿搭朋时尚朋友跟我提到过，就他觉得配饰很重要。不记得看哪位博主的视频吧，就是说有一些很多很好看的牌子，你不一定要买他们的当季，就是那种大件衣服啊之类的，你可以去看他们的配饰，就是、丝巾，然后耳环，然后项链之类的，就是都很好看，而且好的配饰可以让你一身非常简单的衣服加分，然后后来我又看了一个关于法国时尚的片子，很短，但是我发现法国的精髓，你知道吗？不用力，就是，对对对对对对真的是这样。你我不知道，就之前有一个很出名的博、呃、穿搭博主叫 Go Go Boy， 是那个男的
1: ，对对对，
0: 就那个。对他最近陷入了风波，因为她代孕那个 Go Go Boy。然后她有一句名言叫做“不费力又赢很大”，然后这句话对我影响特别深刻。我觉得时尚就是要不费力又赢很大，太用力了反而会适得其反。我觉得现在很多人都很用力，包括经常上热搜的一些时时尚人士，就我都会觉得稍许有,有,有一些用力，有有点 over， 就是你很明显感到他是时尚的。你知道吗？那他
1: 是脱离生。对对对，就是，而且
0: 就是很明显就能感觉他把当季潮流全部都摆在自己身上。嗯、法国的那个，我就觉得他们经常就是穿简单的白 T， 然后牛仔裤、平底鞋，但是他们的配饰会很出彩。就比如说他们会把丝巾就是这样戴着，然后搭配自己耳环和耳饰和首饰。所以这综合起来就会让我最近会对配饰非常的。我不会买很贵，因为我暂时买不起很贵的。但是我会有意识的去搭配我的配饰。但我还有一个老生常谈的观点，就是确实贵有贵的好，就是在配饰方面，你虽然会觉得说没什么区别，但它还是有区别，不管你自己戴还是别人看上去，就是会很明显。但大家在自己的经济范围内嘛，我而且我觉得配饰就是在我现在来看，如果它只是一个点缀的话，我会就是找一些。物美价廉的这种，自从我要有意识的搭配配饰之后，我会发现我的整套 look 会比较的出彩。
1: <笑><笑>你这好像在拍视频
0: 。<笑>对啊，就是真的会不一样，真的会不一样。之前我给我的室友，就他拍过一次毕业毕业视频。它是就类似于时尚就这方面的嘛，然后他就拍了一个那种视频，我介绍里面着重介绍我的配饰，因为我觉得配饰真的很好讲，很容易出彩。反正就我觉得对我来讲会比搭衣服更容易一点，不会那么浪费时间。特别是如果你买买一些较为百搭的单品，你就很好搭，就是基本上都可以搭。然后我觉得我会比较热爱耳环，对我是非常热爱耳环的
1: 配饰。算是一个性价比很
0: 高的一个。对对对，对于我们来讲，其
1: 实我一般买的大概都是就是二三十的那种耳，因为我没有耳洞，合了，然后就是耳夹。<笑>我觉得就耳夹也能选到很多比较好看的，而且就是你如果选择不同样式的耳夹或者是耳环的话。可以体现你整个人的，就那天你想呈现出一个什么样的状态，你可以在那个配置上选择。然后我想到你说那个法式的那种，我就是很吃这一套的人。然后我们之前也有提到过那个 B M 风嘛，我觉得除去有关女权那些层面，嗯、我其实觉得那种就是也并没有好看到哪里去，很千篇于一律吧。就现在商场里面像那种。快时尚的品牌，他们就都是那种短上衣，然后短裙，就是一些很一样、很重复的那种。你说那种给瘦子的那种时尚，啊，然后我觉得这种法式的是我比较容易去追追求的一种状态。很多那种法国的时尚博主，他们呈现出来的状态，我觉得是一种。很自然，然后很放松，就先不管他们是不是为了拍照呈现出来的，但是你就能感觉到他们那种很漫不经心、啊，松弛。对，然后他们的选择可能，就除了那些很很大的那种法国博主，他们会传一些很多名牌的那种，一些比较平常的。我在微博上看别人搬的比较多的，都是一些我不认识的人，但是我确实觉得他们的穿搭，包括他们男性的穿搭，我觉得也很好看。嗯、然后我想推荐一个。推荐两个账号吧，其中一个账号叫做巴黎 Around， 我很多东西都是从他的微博里学到的，然后他也会日常搬运很多的照片。然后还有一个是摄影师吧，他算是，然后他会每天都会发他，因为他是住在巴黎，然后他每天会发他拍过的街拍，就每天一张，就是会保证的那种。然后你就可以看到法国人他他们在日常生活中那种状态。微博叫做。三块和二毛，就我觉得他我关注了这个，从他的这种微博里面看到那些那些人，他们这都是鲜活的人，是他们在穿衣服啊，不是说用衣服去对用衣服去彰显他们是一个什么样的人。嗯、对，这我想推荐了两个博主
0: ，我也想推荐一个上海街拍博主，叫 Shanghai Express。我是那种很讨厌看街拍的人，之前不是太古里。街拍很火吗？我觉得
1: 他们拍出来都是些什么东西啊！我觉好难受，就是<样>我觉
0: 得好丑啊，就是我觉得最后就是我想给我的外国朋友看，就是他如果问我你们中国人的时尚，然后我给他看泰国里街拍，我真的有一点丢脸啊，朋友，就是不知道在拍什么，就是莫名其妙，就是每个人就是都是那种。这个就算也不丑了，但是真的一点都不时尚。我真的觉得这个那个街拍本人的审美有关，不能怪别人穿的不好，是他自己拍的人，就他觉得那样时尚，其实根本就是，嗯，纯纯粹为了别人身材好，然后那样穿才好看，根本就不是时尚。我刚刚说的那个博主，他拍的特别好，他的构图和他的审美，拍的很清
1: 楚吧？他们那张照
0: 片，对，而且非常好，就他审美非常的好，不，所以他选的人也很好，就特别好看。我觉得那是可以。刷到外面去，就是让大家看一下咱中国人的时尚那种感觉，你知道吗？那太古里真绝了，还有那解放西，不是解放西，五一广场，我觉得我朋友穿的都比那街拍拍的好，真的太丑了。推荐大家去看那个上海的那个街拍，特别好看
1: 。我刚刚突然想到一个，我以前刷到过的一个采访，也是一个特别奇怪的一个采访，我拦下一个人，要你说出你身上的衣服、裤子、的钱。对的钱。我有点不明白，我因为我不觉得这个穿的好不好看跟身上那个钱的那个总数是多少有什么关系。是是是对我就突然想到这个东
0: 西。我觉得钱这种东西，对于会穿的人来说是锦上添花，对于不会穿的人来说，真的是真的真的太灾难了。就是而且你知道，如果你不会穿，然后你穷，没什么钱，然后你不会穿，可能还可以给自己找理由。哎，确实没什么钱买一些时尚单品，但你又有钱，你又不会穿，那你只能承认是自己有点。没有这个没有这个金哈，真的，你知道我经常小红书上看到那种很有钱的人嘛，然后晒自己的叫什么，就是开箱视频，<笑>我想说咋不把钱给我分点呢？<笑>真的，我天呐，太夸张，就怎么在那些好看的牌子里面硬能够找出这样一些，就是嗯嗯，我们这期可以变成吐槽大会。
1: <笑>那你有什么比较喜欢的
0: 搭配的？有吧，比较惯用的一些伎俩，<笑>人家那，人人家那要穿搭小 tips， 什么伎俩？<笑>因为我觉得我有找到我喜欢的风格，我觉得我找到这个风格也是分为两步吧，就是第一步是我会观察我的身材优势，去找到适合我的穿搭，然后包括我自己喜欢的风格，我会去看。第二个就是我穿这种风格之后，我自己会觉得我自己很好看，身边的人会说。哎，你这一套不错，这种感觉，然后我就会慢慢的摸索出来我很喜欢的风格。然后我现在这个风格呢，我也不知道怎么用一个专有名词，嗯、我觉得专有，你还想有一个专有名、啊就是，<笑>嗯，解封较为。<笑>成熟一点打扮吧，因为我自己知道我自己不太适合可爱甜美的风格，因为跟我的性格也不太符合，然后和我的就是长相和身材也不太符合，所以就往这方面去看。记得我当时还是关注了很多博主的。后来我记得我应该是看到了一个，就是 ins 我不介绍哪个国家的一个店主，他是卖衣服的，但是他会穿自己店里的衣服。虽然我没有买过他们家店的衣服，但我觉得那个风格特别好看，就是他会穿那种。很明明明艳的颜色，就比如大红色。你知道，人总会经历一个只喜欢黑白灰的年纪。我当时就是处于这种年纪，但那之后我就觉得，哇，大红色这么好看。虽然我现在大红色单品也很少，但我觉得我一定会尝试大红色。亮的颜色可以把人衬得特别亮。你只要相信自己能够 hold 住这个颜色，你就可以 hold 住。我是那种穿衣服不太管肤色的人。我之前可能会觉得我不白或者怎么样，但我现在觉得 whatever， 我穿它对吧？颜色这方面，我会选择一些较为明亮的颜色。而且就是，如果我当天穿的是黑白灰这种颜色，我会选择比较跳一点的配饰。就我会让我的一生会有一个亮点吧，至少就一个 point， 就大家会觉得，嗯，这个 point 不错。但是我会控制我自己只有一个 point， 因为我觉得两个 point 就很 over。第二个就是什么？小 tips 就是，因为我觉得我身材还蛮好的，我就会穿一些比较有身材的、贴身一点的衣服。我之前听一个人说，现在女孩子都很喜欢避短，就是每天在自己身上找短处，然后去把它遮盖掉，包括大家化妆什么，我眼睛小，我就要把我眼睛放大之类的。但其实扬长是更好的。就是因为我觉得美女好看的人是一种状态，就是你当你走到一个人面前，他看的是你整体的感觉，而不是什么关注你的眼睛、你的鼻子，那是之后的事情了。但我觉得美女这件事情就是第一眼很重要，然后他第一眼看到你就是你整体的状态。而且我觉得一个女孩子，她只要有男生在，不做讨论啊，我不懂，但女生就是你只要有一个或者两个你觉得还不错的地方，就跟你自己比还不错的地方，你就去把它无限的放大，就你把它放大之后，它就会遮掉你所有的缺点。那个老话不是说一白遮百丑吗？其实所有优点都是这样，就是你把它无限的放大，就你那些缺点没有人在意的，真的，别人看不到你看到那些看不看到那些缺点，别人只会看到你想放大的优点。你比如说我，我觉得我自己腿长，我就无限的把它拉长。比如说我会穿那种高腰裤，然后再穿就是鞋子的话，我会我一般会穿平底鞋。但是我那一天我想让我自己腿无限拉长，我就会穿稍微厚底一点的鞋子，这样你腿在视觉上就会更长。这样，大家就只能看到你腿长，谁会在意你这别的地方？这是一个一个思路，然后我觉得这个思路非常影响我穿衣服，我会无限的放大我的身材优势。如果那天因为我不化妆嘛，就是我不太爱化妆，所以我就如果我拍的照片是有妆，那我就是有美图秀秀 P 上去的妆。我生活里是不不太化妆的，然后我就会让大家把重点放在我的头发、我的配饰或者是我的衣服上面，就大家不会 care 你今天化没化妆。我但我会涂个口红，假装化的妆。这一点我觉得屡试不爽。就是那天，如果你不想让别人看到你的某一个地方，那你就把其他地方无限放大，别人不会关注那点，然后别人就会觉得说哇，美女真的很好用。然后第第三个点就是我会买，就今年夏天啊，其他我不太记得。然后今年夏天就是我会买很多背心和吊带，太舒服，太便宜了，呵呵就是最直接的理由。而且吊带非常好搭。就是你可以搭任何风格，很 sexy 你就走 sexy， 然后你想要休闲你就走休闲，就跟你的库存鞋子有关你上半身可以搭，就是随便穿。我我已经买了五件背心了，买了无数件吊带，就是我觉得特别好穿。当然，这就回到我们上次讨论的，就是你会不会在意别人看你？但其实别人看你，我反正是无所谓。就是我既然能穿出来，代表我舒服，就是我舒服的最重要。这就是我小 tips 好吗？谢谢大家，大家可以。只要记住我的第二点，那就是无限扬长，真的很好用啊！我本来听到你说那个扬
1: 长避短的时候，我以为你会说避短的。那既然你说了扬长，那我就说一下避短这个事情。就之前也是看微博上一个视频，他就说那个视频大概是一个微胖的女孩，就是他跟我们说嘛，不管你是穿一件宽松的 T 恤，还是你穿一件紧身的背心。大家都其实知道你的身材是什么样的，那那干嘛就不就是自信的，就是露出来呢？而且其实
0: 真的就是对于有一点肉的女孩子来讲，你穿紧身的衣服会更对，其
1: 实是更好看。对对，是的是，是的。而且我审美倾向，我并不是很喜欢那种特别特别瘦的女孩子。就我不是不喜欢他们，我是不喜欢这种是，哎呀怎么说？就我不会不喜欢这种审美，对<人>不喜欢这种对根本个人,、啊个人啊、不喜欢这种审美。有肉的这种女孩子去穿那种比较贴身的衣服，其实是能够更好的展现，因为你有肉，但是你肯定还是有曲线的呀，不管那个曲线是什么样子的。因为我可能自己本身。就是也有一段时间，就会觉得说我我不想了，我就穿一个 T 恤，我就我穿一个很宽大的衣服。但其实我觉得你如果穿那种贴身的，其实会显得你整人的，就是有一种就是态度吧，就是你觉得你对自己很自信的那种态度。嗯、然后我这种态度其实也会打动别人，因为如果我去假想一个穿吊带然后露露肚子的一个微胖的女生，和我去假想一个。她肚子特别平坦、特别瘦的那种穿衣女生，或者那个微胖的女生看起来就是更有魅力一些。我的第二个点是，因为我其实可能是比较偏一直特别想极简风格的一个人。但是我觉得也一直也不算是吧，但是会有这种倾向。之前也看过很多胶囊衣橱，教你怎么去选择你生活的一些比较基本的那个衣物哦。然后我突然想起来，我之前看过一部关于极简生活的电影，就是它是好像是我不记得叫什么名字，但是它的那个主要情节大概是说两个男的他他们决定第一天全部极简交这些东西，把这些东西全部放到两个仓库里面去。然后他们家也就空无一物嘛，然后包括他们是没有衣服穿的，就他们一天多一样物品，然后他们要很细心的去选择他想要哪一样物品加入到自己的生活来。我们对这种选择就是在购买啊，购买新的衣服，然后去。对待旧的衣服，这个上面可以有一个更加认真的一个思考。可能会有很多女生会觉得说，我以前是那种觉得我不想穿这个吊带，但是我也觉得吊带很好看，然后会买，会在衣橱里面积灰。然后我在网上也看到很多，就是、说大家都不敢穿，大家就买了很多，但是不敢穿。对于这个事情，我自己个人的一个选择就是。我会随身带一个那种长袖的那种衣服，嗯、然后可以把它当做一个内搭吧。然后我本身也比较怕冷，然后在城市里面其实空调到处都是，我觉得这也是一个比较保暖的一个选择。还有一个是很久之前我有写过一篇那种小的文章，我就里面截了一个图，是我当时刷 ins 看到的一个。博主他就是很自信的分享了他在试衣间，他就只穿了一个内衣，然后他自己的肚子上的肉就是就是那种堆起来的肉，会有文字在旁边写说，如果你觉得你自己穿不下这件衣服，那你可以去换一个码子，而不是去批判你自己。对我觉得大家可以在就是不要纠结于自己的身体，而是去选择跟当时自己那个身体状况尺码更加适合的一个
0: 衣服。所以我真的很讨厌别人。不是军吧，就是反人类。对，就本来就不是一个给所有人的选择。对啊，然后他们家店员也很很那个。他们家我买过，在他们家没有这样的时候，我虽然在他们家买到了一条我非常满意的牛仔裤，就当时还在纽约，然后他也不火，就大家都不知道的时候买过一条。然后之后我真的迫不得已，就是如果你真的就临时想买什么东西，可能路过会去一下。但我真的很讨厌他们家这种宣扬的风格，好像。不高不瘦就没衣服穿，我真好讨厌他们家这样。可能会有人说，人家也没逼你买什么的，但这就是一个，就是你只要有人穿能穿，然后大家就会想，他能穿我也想穿，对吧
1: ？哎，当这个成为一种趋势，对，然后大家就会
0: 说，嗯、你看我能穿进这件衣服了，啊、就好像我能穿就代表我的身材够好，这种感觉。对
1: 我我还想分享一篇，就是我前段时间在豆瓣上刷到一一篇写的还比较认真的一个文章，他是分析的。欧洲，它的我不记得在在什么世纪，很多很多年前女性的一个装扮，就还有提到说束腰的这个东西，嗯、就他就那篇文章很仔细的写了，到时候可以把那个链接贴在那里，就写了那个束腰的一直以来的发展。然后其实我可能之前对欧洲的这种就是对女性的这种身体上的束缚不是很清楚，就我们比较熟知的可能就中国的裹脚嘛以前。然后我看了这篇文章之后，确实也觉得。哎，就是很反人类的一
0: 种存在。啊、所以我之前就是只要刷到哪个，就你知道之前真的有很多人推树腰的。对，我我刷到一个取关一个，刷到一个取关一个，因为我之前就是有偶然也是就是读到一个很小的那种短文吧，就读书的时候，大学里面会有那种小小的文章，真的很夸张那个树腰，欧洲的。中世纪应该是，包括你看那些画，就是欧洲那些画，女孩子的腰都是完全都没有了，快要。所以我觉得推束腰的人真的要，要不就是蠢，要不就是坏，要不就是又蠢又坏。我真的不懂，就是这种文化的糟粕为什么要席卷重来？人对美的追求是无可厚非，但是你为什么要去追求一些这种东西？真的，然后还要不不停的就宣扬焦虑。哎，我看到这种东西就烦，就是那种怒火从中从心中烧起。包括现在大家不是都说什么？吃什么植物肉，然后不吃碳水，诸如此类。我想说，咱中国人吃的起肉才多少年啊啊啊！不吃碳水真的很危险哦。就是稍微你对的饮食健康有一点点了解，都会知道不吃碳水对女孩子身体真的伤害很大，对人体伤害很大。包括你这种吃素的人，对吧？他也是需要补充一定的营养，补充一定的就是人体所需要营养。但你真的就不吃碳水，真的很夸张，我觉得。就不吃米，然后不吃面，不吃这些东西，就为了<笑>为了减肥。幸亏不是在我外婆那个年代啊。是我想为那个植物肉做一个小小的
1: 辩解，嗯、对，因为我我本身饭是大部分的时间选择吃鱼素的，就是我是就是不吃肉。我觉得植物肉可能是从一个更加环保的角度，然后它提出来，但是、嗯、我觉得确实让中国人不吃肉是。就是让中全部中国人不抽是不可能的。他提出来可能就是在环保上面做一些那种改变。对，嗯、是的
0: ，我觉得植物肉就是在环保上确实还挺那个，但是我觉得就是由明星来宣传，我会觉得有一点搞笑
1: 。就你说这个广告宣传，他肯定是要自己吃，嗯、然后自己用。嗯，就他肯定是要自己有一个态度，或者是他他反正就是素食主义者，让他去宣传这个就比较适合。对他自己如果真的还天天吃
0: 肉，他宣传就是。
1: 这其实我想问你一个问题，就是我之前看到一个，可能是刷微信公众号推送吧，现在还会有很多人对出现在公众视野里的一些人的，怎么说女明星做一些身体上的要求，但也有人会来辩解说，难道让他们工心养膘吗？反正就是会有一个那种争论的一个。立场在，就我一方面会觉得说，好像他们是都说的是对的，就是你拿那么多钱，你还不好好保养身材，因为你是明星，所以你出现在那个公共场合，你是必须要状态还比较好的。但是我又觉得说，好像确实不能，因为就舆论的力量其实挺可怕的，我不敢想象说，我有一天我在那个位置，我被大家的言论就是压的，说你必须要保持身材，要不然你就是什么肥猪啊这种，没有人受得了这种
0: 状态。我觉得我首先想表明的就是我态度，就男性和女性同样的标准。如果说男明星站在台上不会受到这样的，前两年不是有那个颁奖典礼吗？那我就没怎么看，但是我刷到了，是叫潘粤明吗？应该是就那个男明星。嗯，听到咱的这个听众朋友可以去看一下啊，就是我真的不懂，作为一个就是出现在公众视野里的这样一个公众人物，他不应该是这样的状态，就是他至少是要。让我觉得生机勃勃这种，但我觉得大部分就是男演员，你知道，就那种中中年男演员，真的我不懂保持身材这件事情，它是一个健康的标准。你去 keep fit， 然后你去做运动，这是一个健康的事情。包括之前我看了一篇娱乐文，讨论<的>最近男明星开始都举铁，<那>
1: 然后
0: ，<那>然后对，然后大家就是支持支持男明星卷起来，没有八块腹肌不准上台，就是我觉得这是好的，因为。对女明星的这种价值已经太久了，然后现在男明星刚刚开始价值，但虽然大家是这样卷起来，但是我们只是想要追求，就是男星和女星是同样的待遇，包括中年男星和中年女星，你去看那个乘风破浪的姐姐和什么追光吧哥哥，就很明显能看得到中年女星和中年男性就是完全不同的状态，凭什么呢？对吧？大家都是拿一样的钱，而他们他们演戏的机会还更多，这是我很不满的一点。然后第二个就是关于女孩子这个瘦的这件事情。对女明星的标准，只是就对所有人标准的一种集合，就大家就是把对女孩子的完美身材都投在明星身上。你要有胸，又要瘦，又要又要有曲线，然后你还要什么有肌肉，不是有点幽默哈？<笑>你就算说你赚的没人家多，问题这不是人类可以做到的事情。你要要人家身身体好，然后你要人家很瘦，就是很难嘛，对吧？都宽容一点，他只要是个状态好，我觉得状态好和和瘦不瘦没啥关系其实。而且我觉得很多人追星看明星，就是想要看到那种。生机勃勃的状态，向上的状态，而不是很颓废的人出现在，比如说那个潘粤明，我不知道是不是这个人，我真的觉得我服了呀，我真的没懂。然后就就我觉得大家追星干嘛，就是想要看到一个非常阳阳光的状态，不管你胖还是瘦什么的，我觉得我比较在意这个状态，而不是说去看你的体重之类的。但女明星就像你刚刚说的，就自己很难接受这件事情，就自己胖了，然后别人都那么瘦，所以我觉得这不是男明星、女明星的问题，是我们这个。社会审美的问题，就大家都，虽然我每天都在说让大家不要那么严格，但是真的很难。就大家现在都是这样的一个舆论，就是这样的一个审美标准。哎，你包你看杨幂，你有看过杨幂的就是那种视频吗？就生图视频，就是直接录的视频，我觉得太生，已经到了一种我觉得有点吓人的地步。但你在电视上看还是那样的。所以我觉得最最好的解决办法就是把咱这电视分辨率啊，什么电影啥的，给它。更新换代一下，好好一点点就是啊，为啥要拉宽人家？人家那么努力的瘦，然后还把人家脸拉宽、腿拉宽，干啥呢？所以我觉得咱这科技可以再发展一下，就让人家别那么辛苦。最好是发明那种，就是电视上看更瘦的那种，这样大家就不用那么辛苦了。真的，我觉得明星瘦我看都太瘦了，不在正常的真的标准范围。就我看是一米七九十斤，不记得是谁，真的好夸张。之前有段时间九十二斤，那段时间压力太大，没太吃得好，又是那种很容易掉秤的人，这真的不好，这是一种不营养、营养不吸收的表现。然后那时候我很着急，就因为太瘦的话，你整个人就会很颓废、很萎靡，因为不在你的适应标准的这个体重内。包括我那时候都不是什么特意减肥，我就是真的各种事情，然后掉秤，我就很着急，然后我就赶快把它吃回来。因为我觉得体重每个人都不一样，就每个人都有适合自己的体重，你觉得你自己适合就好。这个体重这个数字跟你的身高跟你的体型。的骨骼骨架都有关系，你拿一个九十斤来衡量所有人，真的很吓人。一一个小朋友和一个成年人，就像一个一米五几和一米七几的人，怎么可以是一样的体重？很讨厌这种什么不下百就怎么怎么怎么。
1: 对对对，以前也有朋友他就是说一定要瘦到多少
0: 斤。对，还有什么体重不过百不是不改名？对，这前不是个什么俗语吗？说什么体重不过百不是平胸就是矮，真的是莫名其妙。我听了好多遍这句话，好奇怪，真的好莫名其妙。咱听的这种规训真的是够多哈、啊，<笑>对，这种顺口溜真的是够多、啊。以上就是我们本期的节目，希望听到的观众朋友们都可以相信自己的魅力，在自己的标准内越来越美。谢谢大家收听，下期下期再见。对。